0: 后来踏进生殖领域的话，当然喜悦最大来源当然是客户怀孕嘛，你会很开心。但讲明白一点，就是很爽嘛，因为你一个成就达成了，就是说你帮助他们达到怀孕的一个目标，其实自己也会很开心。但我也很佩服这些不孕症的病人啊，应该是说他们有些人真的很坚持在这条道路上，这中间的辛苦，我相信不是每个人都可以真的很理解得到，尤其是。心情就像坐云霄飞车一样。大家好，欢迎收听女力新
1: 生 Girl Power Talks， 我是主持人申子熙和 Stella。今天呢，我自己非常期待的这一集呢，是要访问到我们这个宋子鸟生殖中心的许雅君许医师，来跟我们聊一下在怀孕啊，或者是冻卵啊，甚至于是一些女性妇科的这个状况的这些问题。好，许医师，欢迎你，跟我们听
0: 众打个招呼。嗨， Hi, 大家好，你好，我是宋子鸟徐雅君医师，很高兴在 p o c k e t 上面跟大家一起聊聊
1: 。果然，徐医师就是医师的口吻哎、欸，因为我们家很多人当医师，然后我自己的好朋友很多人也都是医生，然后医生讲话呢都有一种比较低沉。然后很 caring 的一种 voice， 许、嗯、医师身上就展现的很多。马上就是，你看我刚刚就是很嗨，有没有？然后许医师就是，嗯、大家好，我是许医师。<笑>好啦，许医师，<笑>呃，对啊，我非常期待跟您聊，因为我自己也在三十七岁的时候就做了这个动软的。手术那可能当中也就是可以跟医师请教一下，因为我当时是三十七岁，所以现在四十二也已经是几年前。<對>我看我掐指算一下，哦，五年前了。嗯、<笑> OK， 好，<笑>对，那我先请教一下医师，其实，在临床上面啊，是不是也不要太早动软呢、啊？等一下，我们也会跟医师在聊到说，呃，女性呢，大概什么时间要做动软？因为我动软以后，其实很多人也问过我这个问题啊。反正总而言之，许医师，那五年前跟现在，您觉得就是说我当时的年纪其实是有过迟吗？还是说其实还还 OK？ 哎
0: 、欸，其实算起来是还 OK 啦。但是一般的话，其实我们比较鼓励的话，就是说如果可以在三十五岁之前做一个决定会比较好，因为。我们卵子的品质就主要是跟女性的年纪有一些相关，也就是说，如果我们年纪超过35岁的话，它卵子的品质，也就是染色体异常几率会比较高一点点。所以，当然我们讲求现在来讲求 CP 值来讲的话，当然越年轻动的话，卵子的利用率之后也会比较高一点点。也就是说，我们呃之后。我们受精变成胚胎之后，它胚胎品质相对来讲，我们也会比较好一点点啊。所以我们比较鼓励，就是说，至少在卵子还没有进入一个老化阶段的时候，是就是可以做一个决定这样。决定
1: 其实请教您一下，其实因为我刚好三十五岁那一年，我我选择创业跟念博士，因为我在冻卵前的时候，其实就是有做了很多协议的检查。那那个协议检查其实也是能够判读说，欸、就是你的卵子的年纪、欸、卵巢的年纪，大概是有没有维持在一个还比较优良的一个状况的情况嘛？对不对
0: ？应该是说，我们那时候去做的，应该一般的人常做的是所谓的 AMH， 就是我们去评估。卵巢的库存量，也就是说，我们可能还可以利用卵子，呃，是怎么样的一个存量？那那个会决定我们是不是可以再晚一点动卵，还是应该要及时一点冻卵？嗯、也就是说，如果、嗯、因为我们的 AMH， 你可以想象，就是你可以假设，很像说，哎<是>、欸，我们今天有一个，每个人都有一个卵子银行的一个户头，对，那。那里面户头的钱是一开始出生，你妈妈就固定给你多少钱在里面，每个人都不太一样。嗯，但是我们每一个月因为会排卵，所以好像要从银行里面提一笔钱出来花掉。虽然我们只会排一个卵子，嗯、可是是有一批卵子一起竞争，<是>所以你可以想象就是说，我们一个月就是要花一笔钱，花一笔钱，嗯，花到差不多就会进入更年期。是，那我们。每一个年龄阶段去抽这个 AMH， 就是只是告诉我们说，哎、欸，我们那时候卵子银行的户头还有多少钱？嗯，嗯那这个多少钱就会取决于你是不是应该要加速你的动卵，还是说，哎、欸，我们还可以再嗯再等等再观察一下。对对对。那换句话说的话，就是说，嗯，今天假设你很年轻了，可是你已经知道说，我在三十五岁之前。我绝对不会生小孩，<對>因为它不是我人生规划的一部分的话，嗯，那你就没有取决，你就没有什么一定要在三十五岁才要动乱啊。那你二十几岁你就知道你的人生规划是这样子的话，嗯、那我二十几岁的库存量一定比我三十几岁多啊。嗯、那我何不就在二十几岁动乱？对，所以我觉得没有<是>没有一定的标准答案、啊。那对对对对。
1: 而且也是因为因个人的体质而异，对不对？你的那个刚刚提到的那个 AMH， 它的这个的一个检测结果，<对>可能就是不见得说你的三十五岁的身体，或许别人。他三十岁，啊、可是他的身体才二十三。好
0: 了。对啊，对啊，对啊！
1: 我不知道讲我自己有多好，可是我当时，我<笑>当时三十七的时候，我抽出来，然后医生叔叔就说：“啊，你的那个卵巢、子宫年纪只有二十三呢
0: 。”对啊，因为你会有肚子胀，就代表你的库存量应该是。<笑>
1: <笑>我其实，而且你知道我当时一次拿出几颗吗？就是你知道那时候。医生叔叔来说，你根本可以再拿一个叫做年度最佳动软奖，因为我一次拿出十五颗软呢，其实有有点夸
0: 张，哇一次
1: 手术。因为后来我跟我的美国朋友，对，算得很不错，对不对？就是我的朋友们讨论，然后他们就说，对，而且是这个年纪哦，他们说。哈，他们通常都要两到三次手术才有机会拿到十五颗足，然后十五颗就一样大。可是我我觉得，对，刚刚医师有说，其实还是要看呃你的年纪怎么决定。不过您刚刚有提到一个问题，就是说如果冰冻太久也是好吗？假设是刚刚您提到说，呃，三十五岁，你你确定三十五岁？哎，你就还不会有这个生小孩的打算？那假设你二十三岁就去冻，嗯、可是。你这样一冰冻冰了十几年耶，那么这样子的一个卵子的品质来说，还是会比起就是再晚一点点拿比较好吗
0: ？哎、欸，其实冷冻的技术是没有什么太大的问题啦，所以冰冻的时间其实不是很大的问题。嗯欸欸、其实品质最主要，嗯、除非是中间哦，当然我们比如说冷冻、欸、呃的。设备可能出问题，那就另当别论。你可能时间久了，风险中间你也不知道会不会地震啊，或者什么东西的，对不对？那个这个我们就不讨论。可是排除这个其他的问题，领动的技术是没有什么太大问题啊，嗯、所以时间也不会有什么问题。
1: 嗯嗯，嗯<对>所以可能就是还是说建议大家，可能还是去抽血。刚刚提到的这个 AMH， 我们可以看一下就是指数，然后呢跟自己自身来评估。因为其实现在就是女人真的意识越来越抬头嘛，对不对？对啊，<笑>就是说不是大家都是一定要在那个时间去结婚生子啊。
0: <笑>那所以说，其
1: 实台湾也真的是，哎、欸，这两年是不是更创很低了？就是都没有在生育了。好像是哦，欸、好像台湾其实
0: ，其实台湾生育率一直都蛮低的啦。那当然，就像主持人说的，就是说，诶、欸，我们可能怎么讲呢？就是女权意识抬头，大家有自己想要的生活，或是有自己的人生的规划。嗯、那可能，<對>呃，真的想要走入家庭的时间，真的比较晚一点点。那相对的，嗯、你走入家庭时间晚的话，你。你生育的能力可能也会下降，也可能也造成就是生育率降低的原因。<过>那当然，另外一个最、嗯、主要还是有些人他也觉得他不一定要有小孩啊，他可能自己有他自己的生活，嗯、他有婚姻不一定要有小孩啊，或是他也不一定要有婚姻，嗯、也不一定要有小孩啊，对啊，所以我觉得都有啦，对,对啊，对对，好，我们先讨论女性好
1: 了。如果是女性自身，<对>她的生理方面比较常见到的有哪些？问题是可能会导致于健康上面比较没办法生育啊这种而、嗯、我们要怎么去避免
0: ？哎、欸，比如说，呃，第一个讨论生育最大的问题就是可能会遇到问题，嗯、有些女性就是月经就不规则，比如说月经不来，<對>然后或是月经根本不知道什么时候来，嗯、那那这些就第一个就会影响，就是说我根本就抓不到时间。去同房，因为我更不知道我自己排卵的是什么时间，或是我易受孕的时间是什么时间，嗯、那这个就会是一个比较大的问题嘛。嗯
1: 、那当然这
0: 个问题，呃，有时候我们可以透过，比如说请他们就是调整一下生活作息，或是压力的调整啊，嗯、你去运动啊，嗯、然后均衡的饮食、规则的生活作息，嗯、可能可以调整，就是让。排卵期会比较规则一点点，那你好抓。嗯、那如果说真的没有办法的话，那我们当然可以借由药物的方式，嗯，比如说像多囊性卵巢症候群的病人，他也不容易。就是抓到排卵的时间，那我们可能或许可以用排卵药先去帮助他们，嗯，比如说吃排卵药，然后让他的卵泡有机会长大，那我们再请他回来嗯，门诊追踪，做就是卵泡上面大小的追踪，然后帮他预估一个比较可能的受孕期间，是，然后再请他们去同房，嗯，对，这、就是一个可能会遇到的问题，就是第一个就是排卵时间不固定嘛，那第二个当然。比较常见的还有一些，比如说巧克力囊肿啊，或是子宫内膜异位症造成的，嗯、比如说巧克力囊肿或是子宫肌腺症，对，那这些都还是也是有可能会造成生育率会比较下降的原因。而且子宫内膜异位症也容易造成骨盆腔粘连，那相对的输卵管又不同。那她又没办法怀孕。嗯对
1: 呀、啊，哎、欸，这个真的是好常听到的一些疾病哎、欸，呃，徐<對>师能够再稍微就我今天扮演麻瓜角色
0: ，好，没关系<係>
1: 。我很喜欢您刚刚的解释，就是在讲那个存折的这个部分。所以巧克力囊肿，<對>我觉得大家一定整天听到说啊，我巧克力囊肿了，哎、啊，写一下密哈。所以徐师在帮我们再再解释一下巧克力囊肿大概位置出在哪里呢？ <Okay> 对，嗯
0: 、呃，巧克力囊肿其实是属于子宫内膜异位症的一种。子宫内膜异位症，它哎，顾名思义就是子宫内膜跑到子宫腔以外的地方。嗯，因为我们子宫内膜本来应该就在子宫腔里面嘛，那月经来的时候它就剥落，然后就流出来了。那这些组织因为某一些原因，然后它跑到其他的地方去。那这些原因可能目前医学还没有一个比较明确的成因。那子宫内膜异位症，比如说跑到卵巢组织里面。<对>那她后来，因为我们月经来说，她还是会出血，可是她被卵巢组织包住了，嗯，就出不去了。是，那你可以想象那些经血就在里面，就是浓缩，然后下一次月经又来，然后它就会变成一个囊肿。对，那因为经血的浓缩，所以她我们在开刀的时候、嗯、把它弄出来的时候，它的确流出来液体就很像。岩浆的巧克力，所以属于真巧克力囊肿。<笑>巧克力囊肿。对,对对对对对。嗯
1: ，哇，<对>这个很常见。其实产生这样的一个情况，按照临床来说是遗传居多嘛？还是说其实也是因为就是近代其实大家工作都比较忙，然后压力都比较大而造成的后天的呢？通常就是有这个状况的女性们
0: ，其实应该就是他们本身就呃。我们要讲这么俗称的话，就可能你本来的体质就比较容易形成这个，嗯、就是巧克力囊中它好像也跟什么压力没有什么太大的相关了、嗯。其实这个好像也跟就是像乳癌
1: ，对，如果说呃在家族里面的女性有乳癌的一个情况，其实好像就是孩子们都会比较容易有这个情形，就是好像真的就是比较天生的一个体质的一个状况吼。哦
0: 呃，不过乳癌的遗传比较明显了。乳癌它的遗传的成因是一个比较明显的一个成因，嗯、就是说主要是妈妈那一支有的话，女性有的话，下面的女儿也会就是得到乳癌的机会比较高一点点。对啊，
1: 那这个的话就是自己的体质可能就是这样，对不对
0: ？对，比较是这样，所以你也没办法，真的是。说哦，我们要做什么事情去改变这个？那当然，你可能你会知道说，哎，我的几率比较高，那我们可以做一些预防性的检查，或者是说比较规则的去。就是做检查，然后去提早发现这
1: 样。是是，所以说在女性的部分，可能自己可以先确定一下自己的经喜是不是都有蛮准确，因为经喜不准确，真的就没有办法算那个着床的时间嘛，受孕的时间，然后以及就是这些巧克力囊肿的这些状况。<对>那如果说像很多的夫妻，他有的时候真的也不是只有女生的问题，对不对？大部分的时候可能也是。先生也会有这个状况，<對>所以您<對>您其实，在遇到就是不孕的夫妻身上，那他们有没有一些也是可能先生的状况，然后是怎么样子，然后
0: 跟我们分享一下？嗯，因为其实我们来做不孕症的检查，最主要就是会先看女性的部分嘛，女性先是排卵的问题和刚刚我们说输卵管的问题。对，当然我们可以透过超音波看一下有没有其他结构上面的异常，比如说。先天性的子宫的异常，或是卵巢的问题，像我们刚刚讲的异位症啊，或者是说对肌瘤的部分。那先生的部分最主要就是做精液的筛检嘛。那精液的筛检，它的异常就是有分数量上面的异常，或是活动力方面的异常，或是形态方面的异常。那当然还有一个比较少见的成因是，就是。所谓的就是无精症的部分嘛，就是说我们在精液里面是找不到的精虫，大致上是这几个，大致上是这几个。那
1: 先生的部分要怎么也是没办法，也就是只能嗯、呃、吃药啊，<笑>看医生，做一些调整
0: 。其实应该是说我们精液的部分呢，就是说，就是我大概说一下它的正常的标准，嗯、就是说它的浓度的话是会希望每一 cc 有一千五百万的只的精虫，那。数量上面是，就是总量是三千九百多万只，嗯，对。那再来的话，活动力方面的话，希望会前进的比例，希望有大于三十二嗯，就是活动力，就是我们经常要往前游到子宫腔，再游到输卵管，才能跟卵子相遇嘛，所以它活动力评估上面有一个就是。我们就是 PR 的部分的 percent 的话，就是 32%。就是往前进的比例至少 32%。二对，那形态的部分的话，我们是就是用高倍显微镜去看的话，是四只一百只里面四只以上正常就就好了，也就是说四 percent 以上正常。那我们的精异报告是，哎、欸，只要不是这个范围里面都是异常。嗯、那我常跟我的客户解释就是说，我们的精异异常有很接近正常异常，也有很远离正常值的异常。嗯。那很接近正常值的异常，其实比较不用太担心。有时候我们调整一下所谓的生活作息啊，或者是说我们平常生活，应该说生活习惯上面的改善，就有可能会让精医改善比较多。哦、嗯。例如像，比如说你可能生活作息不够正常，容易熬夜啊，那<對>或是抽烟喝酒这些都要戒嘛。嗯。那你如果习惯穿太紧的裤子，或是有久坐，因为工作有久坐上面的问题的话。我们基本基本上都会建议，就是说定期时间要起来稍微活动一下，因为我们的睾丸其实比较怕高温啊，嗯、所以是除了就是不要久坐，不要穿太紧的裤子，然后尽量避免洗太热的热水澡、泡温泉。对,對,對那其他其实主要都还是生活就是作息上面的调整、啊
1: 对，那没错。你
0: 如果有办法改善的话，<错>其实我们就是请他回来做精益的一个重新做的测试的话，都有机会可以改变这样。改变增加，
1: 所以齐刚医生有提到，就是生活作息啦，对对对一定是要正常嘛，对不对？对然后，对，这是基本的条件。呃、<对>基本条件，其实就是，生<笑>小孩，你身为一个人<笑><笑>你，你也应该就是要尽量生活作息正常啊，饮食均衡、规律、运动。但是如果要生孩子，<对>医生是不是有提到说，同房的次数也要足够
0: ？对呀、啊。其实我在门诊里面有时候都有点不太好意思，但是要问，我就是说，呃、哎，因为我们通常会，我们不孕症的定义其实通常是呃一年以上如果没有怀孕就称为不孕症，但它其实有个基本的条件，就是说我们要规则同房。那规则同房，教科书上面定义就是每两三天就要一次，因为我们平常两三天一次同房，累积一年的怀孕率是八十几 percent
1: 哦，是蛮高的，就是对。
0: 对，是蛮高的，但是我都会问说，那你们有没有规则的同房？但其实还是有一部分就是说，啊，真的生活太忙了，或是直接就是说，啊，我们就分隔两地，就是周末夫妻对。但是你如果是最基本的条件都没有办法达到的话，那你当然怀孕率就不可能会高嘛。当然。那。我们现在开始就是，嗯、呃，我的做法是比较会，就是我就说啊，那我们没有办法两三天同房一次的话，那我们在排卵期的时间，嗯，两三天同房一次嘛，奇异版我们是做改良版的，<對><笑>改良版的同房，搞笑<小>，<笑>对对对,對那起码我们要做这个努力，才有可能看到怀孕嘛。
1: 对啊，没错，对啊，这是必须的。就像如果你要都要考试了，你明明就知道月考就是这个时候啊，你这两天还不读书，那你怎么会考得过呢？其实就是这样子。对，其实我很喜欢您的比喻啊、哦，就是必须啊。那当然，其实哎，我也很好奇，像你们在问门诊的时候，是不是？大家都靠拍戏供哈，可是这种事你又不能不跟医生好好沟通。你不跟医生讲，医生也找不出到底是什么原因。有的时候就是其实两边也都没什么问题，但是就是次数不够，对吧？同房的次数，嗯嗯、对。对，那其实还有再来，对于像不孕症的朋友，那可能他们的一些选择，就可能说啊，他们真的就是得靠人工啊、试管啊。其实现在试管婴儿的比率也越来越高，对不对？其实也相当的高、欸，哎，嗯
0: ，甚甚是。
1: 对，其实我发现真的很高，因为我自己的表妹。好几个，他们都是做试管，而且试管的话，是不是比较容易做出双胞胎？嗯， um, 他们每个都是都是双胞胎，都是两个一起一起做出来
0: 。呃，其实其实呃，应该是说双胞胎，其实在以前的生殖医学领域会比较容易制造双胞胎。那主要是因为以前我们的。技术可能还没有到那个地方，像以前我们不太做所谓的胚胎染色体的检查，比如说我们精卵结合之后变成胚胎，可是我们不知道它的染色体正不正常，那我们就是会用一个统计上面的数据去选择不同年龄应该植入的颗数是几颗，也就是说，诶，我们比如说四十岁可能四四个胚胎才有一个正常，那他或许就会选择我只多颗一点，那去。就是以达到怀孕的一个机会，但是如有时候幸运就跑出两颗都正常，所以在以前过去的试管婴儿双胞胎的几率会比较高一点点，但是现在例如在送子苗的话，那我们如果有做胚胎染色体的检查的话，我们通常还是会比较鼓励客户植入一颗就好，因为怀孕率比较高，那我们也确定它染色体正常，我们也不希望就是说，因为其实双胞胎，呃、欸。借这个 p o c a s t 的跟大家讲一下，就是双胞胎虽然我们很健康生下来，看起来好像很不错，但是中间怀孕中间的风险还是比单胞胎多很多。所以其实我们比较不鼓励，就是说哦，我们好像看到双胞胎美好的一面，可是我们忘记忽略它中间怀孕的过程或生产过程中的风险。对，其实还是有很多人说，啊、哎，我想生双胞胎可以吗？我们就还是会稍微跟他们做解释。
1: 我懂，因为大家都想要就是什么一次结束，对对，毕成功于一役嘛，一次毕业，然后最好还有一男一女凑成一个好字这样子。<对>可是您刚刚说的我非常认同，因为其实，在怀孕过程当中，如果是两个宝宝的话，妈妈其实也真的除了妈妈比较辛苦之辛苦、啊、对辛苦很多，而且再者也是因为养分的吸收嘛，对不对？就是两个宝宝其实要去。嗯，抢、呃、同一个饭吃，风险也都会比较大、比较高，所以我，我我非常认同您哦，嗯、真的是也是借由这个机会，就是再次跟大家说，其实还是真的就是好好的做出一个会比较好
0: 。嗯，对啊，因为有时候如果平平安安就很好，嗯、但是如果中间有一些风险，<是>那个是两个都是一起要承担的，啊、的那其实你后面。要经历的辛苦才是真的，嗯，就是会很多很多啦。因为早产，你可能后来还要做早疗啊，或者是你还中间很多担心啊，这些都是。当然我们不能说单胞胎一定没有，但是其实起码它的几率会比会会比双胞胎还是低啊
1: 。对对，毕竟还是风险的一个问题。对啊。<笑>而且怀孕有这么多个时期，对不对？有前中后哦，那那很多时期都有不同的一个担心的一个状况。好，那徐医师，刚刚呢，我们聊了就是一些关于说生就是试管婴儿，然后双胞胎、单胞胎这样的一个风险，想跟徐医师再请教一下哈，关于不孕症的这些朋友啊，那有哪些就是受孕的这个选择？那成功几率大概有多少？以及怎么样的一个风险也跟我们分享一下？那后续呢，就是有没有一些呃医疗啊的照顾？那医师会建议或做怎么样后续的这个处理跟检查？
0: 嗯，基本上我们先从不孕症的检查先来聊起好了。就是说，我们刚刚有大概讲到，就是说我们不孕症的夫妻，呃，嗯，就是来门诊咨询的时候，我们会提供他一些检查。那初步的检查其实比较简单，女性的部分就是我们大概就是评估一下卵巢库存量，还有可能影响排卵原因的荷尔蒙，比如说促甲状腺素啊，或是泌乳激素方面。那再来的话，女性的部分，刚刚我们还有讲到输卵管摄影嘛，因为我们精卵就是要在这个通道上面相遇，那这个通道如果没有通的话，也就没有办法自然怀孕。那先生的部分就主要说做,做精液的筛检，那我们会依据这三个的结果去做一个评估，然后再给他们一个建议。比如说，我们后续就是有关就是更进阶的一些帮助怀孕的方式，其实可以分三个部分。第一个部分是简单辅助收孕，也就是说它是所谓的呃，我先大家讲简单辅助收孕，它的成功几率可能大概是十 percent 左右。那每一个周期是十 percent， 那它其实最主要就是我们是利用排卵药的方式，然后让客户有机会卵子有机会长大。那长大到一个一定的大小的时候，我们可能请他回来做超音波评估他卵泡有没有长大，啊，长大到够不够大，然后帮他算一个时间。让他们夫妻自己去同房，那这是一个简单辅助受孕的方式。其实就主要是借由排卵药，可以让有机会排一个以上的卵子，或者是说有机会让完全没有办法排卵的人或排卵不规则的人有机会排卵。这样，那第二个方式的话就是人工受孕的方式。那人工受孕的方式，也就是说，一般我们会建议就是简单辅助受孕的方式实行了，比如说三到六个月之后还是没有成效的话。那我们就会建议，就说，哎，你可以进入人工收孕的方式。那人工收孕的方式的成功几率大概是 20% 到 30% 左右，其实可以大概大概就 20% 几 percent 这样。那人工收孕的方式主要就是说，我们刚刚前面是用利用排卵药让卵泡成熟，人工收孕方式我们有比较会鼓励进阶，就是使用排卵针，也就是说我们用刺激排卵针让卵更多卵泡可以产产生。对。比较多卵泡产生之后，我们就是会打破卵针，然后卵泡就是哎、欸，大家都会出来。原本我们一个自然周期只会一个，可能我们人工受孕制造个四五个，然后让它一起出来，然后我们请先生就是在那一天取精，取精了之后呢，我们帮他做了处理之后，把精虫直接放到子宫腔里面，让是他们自己还是去相遇，但是这个可以增加几率，就是哎、欸，我们卵子多一点，那精虫帮你处理过。避免就是游太远的距离，就是你不需要从就是阴道直接游到子宫腔，再游到输卵管，我们直接帮你送到子宫腔里面。那减少就是精虫耗损的几率。那再来，如果人工受孕实行，例如也是三个周期以上的话，我们基本上还是没有结果的话，也就代表说我们尝试过这样的努力都还是没有办法达到怀孕的预期的话，那我们就会建议你可以进入试管婴儿的疗程。是。那试管婴儿疗程的话，那我们相对也是打刺激排卵针，让比较多卵泡可以产生。这时候我们的目标就是希望可以越多卵泡产生越好，因为我们会透过取卵手术把卵子取出来，然后在体外跟先生的精子做结合，那变成胚胎，在我们的实验室养成胚胎。那最后我们把胚胎再放回子宫腔里面。那这一个呃试管婴儿的成功几率是五十 percent 以上。嗯哼。大致上可以均平均来讲是这样，就是相
1: 对之下高很多，对
0: ，相对之下高很多，再加上现金有一些，就像我们刚刚讲的胚胎染色体的检查，或是子宫内膜容受性的检查，这些更进阶的检查加上去的话，有时候可以让试管婴儿的成功率在单次就是达到可能七十左右
1: ，是、嗯、是。是<对>不过风险确实也是因为刚刚其实您提到第二阶段在打排卵针的时候，我就有经历到了。因为冻卵的时候，它其实是需要打排卵针的嘛，这样才可以同时间让比较
0: 多卵泡产生
1: ，比较多卵泡产,产生。对，因为你一次要取卵，所以其实我可以想到的风险估计应该就是麻醉，因为取卵手术一定是全身性的麻醉，所以说可能麻醉的这个风险对不对？就是说，嗯，会被。呃，没有意识，<笑>其实也就这样啊。<笑><笑>对，未知总是恐惧，真的。因为我当时我是很勇敢了，我自己去。那也因为刚好是我的家人嘛，可
0: 是可是,是
1: 对医院还是有规定说，哎，不行哦，就是还是那个要有一个人陪同你这样子。所以我表弟嗯、呃，其实
0: 手术它有一定的风险啦。<笑>那<对>当然，麻醉的风险也是一定会有，<你>只是说那个比例还是算比较低的啦。比较低。所以其实我们取卵手术，呃，算是一个比较安全的手术啦。应该简单来讲，嗯、因为它其实不是做很深层的麻醉，基本上你在取卵的过程中，你还是自行呼吸，只是你可能失去痛觉，或者是在睡觉的状态这样。那其实中间我们呃有关，比如说生殖医学上面其他的风险，就是说。对于比如说人工受孕方面的话，那呃，它其实还有一个风险，就是还有几个风险啦、啊。一个就是比如说卵巢过度刺激的问题，比如说我们制造太多的卵泡，可是身体的女性荷尔蒙浓度会上升很多。那这个有时候造成所谓的卵巢过度刺激，因为它会让血管里面的水分跑到第三个空间里面，比如说肚子或是其他的，嗯、那会造成比如说你血液的浓缩或是肚子很胀。所以你之前取卵不是肚子很胀？
1: 喂，胀到不行，喝奶茶都喝不下
0: 了。<笑>我<說>当然肚子肚子很胀，有几个，然后肚子很胀，有时候是只是因为像比如说，嗯、呃，很比较瘦啊，然后卵巢病大、啊。<笑>那你会觉得哎、欸，下面有很撑的感觉。但是有一些卵巢过度刺激是会形成腹水，那腹水就会造成腹胀比较明显。那因为血液的浓缩，其实它相关的还是会有一些风险存在，比如说中风啊，或者是说一些比较危急的。但是因为现在的技术，就是我们有不同的破卵针，那我们有现在、呃、新式的破卵针，其实已经可以降低卵巢过度刺激非常多了。对对，所以其实现在的这一个部分的话，就比较没有像我们以前住院医师看到那么多了啦。嗯嗯，嗯对对对，但是。人工受孕方式的话，就我们刚刚讲，人工受孕是多几颗卵泡，那让它一起出来，让精子一起结合。可是如果你制造太多卵泡的话，那它就有可能会造成卵巢过度刺激，风险会比较高一点,点。没错，没错，其实都
1: 是啊。因为如果你就想、啊、其实你的身体要被这些外来的东西给刺激啊，过度长这么大，对不对？我记得我那时候在冻卵的时候，到一定的时间已经比较大了，还得打那个冷却的，对不对？我不知道专有名词是什么，就肚皮打左边跟右边，有一边是打排卵针，那另外一边是要打冷却剂，就是让比较。大颗的卵子要稍微等一下，等大家都一起长大，然后等医生一起去取的时候，可以取到比较多。那个那个叫什么？我忘了
0: 。哎、欸，应该是说，呃，应该是我们疗程里面抑制排卵的针啊。啊、哦，对。也就是说，因为我们本来自然周期只会排一个卵子，那它在竞争的情形下的话，只有大者会很大，小的就会慢慢就是变小。因为大的话，你可以想象就是说。我们有一种接受器，接受，比如说我们要接受我们身体的滤泡，就是滤泡激素会让它长大，你就相信想象我们身体要接受营养，那我们有接收器，但是我们自然界长大那个卵泡身上就是越来越多接收器，所以它就越来越大越来越大，那其他的接受器比较少，它可能就越来越小，那是自然界，可是我们为了取卵，我们不希望有这样的情形产生，我们会给它比较多滤泡激素，让比较多人都有机会可以长大，那。可是因为我们自然界里面女性荷尔蒙就是卵泡在长大的时候会释放就是女性荷尔蒙，那女性荷尔蒙高到一个程度的时候，它就会告诉身体说，哎，要排卵了，因为卵泡长大了。可是今天我们是原本是只有一颗，可是现在我们要制造十颗以上，那它可能很快就会造成这个身体的一个自然的一个排卵的情况。那我们为了抑制这个情况，所以可能是你刚所谓的。冷冻应该也不是冷冻剂啊，应该<冻>是抑制排卵的
1: 。抑制排卵，对
0: ，<笑>抑制排卵的，对对,
1: 对？好，非常的清楚哦。就是说，呃，徐医师告诉我们很清楚，就是有哪些的风险，然后以及呃受孕的人工受孕还是帮忙辅助受孕的这个比例，然后以及试管婴儿的这些选择。好，那我们等一下呢，再来问徐医师哦，更多相关的资讯。嗯好、哦，那么刚刚前半段呢，跟许医师呢聊了很多专业的知识呢。那身为就是对妇产科非常有兴趣的我呢，就是得到很多丰富的知识，相当的满足。也希望就是我们的听众们呢，也得到很多的知识。那再来想跟许医师聊一下，说，哎，为什么当时呢会想踏入妇产科啊？初衷是什么？身为女性，然后哎，为什么就是当妇产科医生这样子？
0: 其实有一点有点羞愧，我是没有那么远大的理想啦。不过，其实我本身是比较喜欢外科系啊，嗯，<笑>就是就是要动手做这一方面的，就是说，像呃、嗯，<上>简单来讲，就是开刀开刀这一方面啦。那<笑>但是因为我又不太喜欢纯外科，就是整天都在开刀。<笑>所以后来妇产科其实算是一个就是兼备的一个科别啦，嗯，那后来我们就选择这一科，这样对，主要是这样。但因为其实我对蛮蛮多科都有兴趣的，所以后来是挑来挑去，嗯、哎，后来选妇产科。不过当时的妇产科其实很冷门，<笑>就哦
1: ，真的吗？就是放生很冷门吗？之前你在选的时候之前啊，
0: 嗯，因为那时候四大科就是内科、外科、妇科、儿科都没有什么人要去啊，哦、因为很累。哦，太累
1: 了，哦、对，哦，所以后来想说啊，好啦，不然反正我也还蛮想、蛮喜欢动手术的，那我就干脆选个妇产科这样，<笑>
0: 哎呀，差不多是这样。<笑>那
1: 所以其实，在看诊的过程当中，像这么多年，那嗯、呃，有没有一些什么喜悦啊，或者是压力，一些什么分享的故事来，来来跟我们聊一聊？
0: 后来踏进生殖领域的话，当然喜悦最大来源当然是客户怀孕嘛，你会很开心。但讲明白一点，就是很爽，<笑>对啊，因为你一个成就达成了，就是说你帮助他们达到怀孕的一个目标，其实自己也会很开心。那当然，嗯，就是压力大，当然就是说，哎、嗯欸，他们没有怀孕，啊、你压力也会很大，嗯、因为你总是会觉得，哎，还有哪边没有做好，或者我们可以改善的地方，还有哪些地方？才能让他们达到怀孕的一个就是最最好的一个结果嘛。只是中间，呃，我们看门诊的过程中，还是你会觉得、嗯、怎么讲，他们真的蛮辛苦的啦。有些人很开心的怀孕，嗯、可是中间怀孕过程中又有很多很多的状况产生。嗯，但我也很佩服那些就是、嗯、这些不孕症的一个。病人呐、啊，应该是说，嗯、他们有些人真的很坚持在这条路道路上，就是
1: 、没错。<對>
0: 嗯，这中间的辛苦，我相信不是每个人都可以真的很理解得到，<對>尤其是心情，就像坐云霄飞车一样嗯
1: ，那您有没有，比方说有没有什么个案？那呃，他让您可能有一个最，就是也不要讲最大的成就啦，可能就是说一直。有有一个嗯 reward 说，哎呀，我我曾经帮助了他，那他哎是怀孕了还是怎么样啊？为什么他选择我啊？这样子有有没有这样子的的病人，或者甚至是朋友啊？这样子的
0: ，嗯，其实我其实我在生殖领域不是还没有很资深，但是其实我中间应该怎么讲？我中间一直觉得，嗯，有一个，有一个，就是我们之前，就是我在医学中心的一个，应该不是说我的病人，是我老师的病人。那其实他对他的就是后来的认同，让我就是可以，就是还蛮感动的啦。就是一因为一开始其实我是就是帮他做超音波这样，那他是做了很久的试管婴儿，都还是没成功这样。那我就帮他做超音波，那我就中间只是帮他追踪而已，那我也都没有做什么。但我身处治一师就是有一天他就跑来门诊找我，然后我第一眼看到他的时候，心想说：“哎呀，你总会来找我，因为你那么困难，你找我，我好像真的没有办法帮助你很多。”但是他他只是跟我讲说，他觉得我那时候帮他追踪很细心，所以他后来决定就是想要再努力看看这样。那后来我们当然一路上还是就是继续努力啦，一直到我离开医学中心之后，到宋子苗，后来他还来宋子苗继续努力。当然我们现在还没有到达一个最好的结果，但是希望可以有一天帮他达成这个成这个美好的目标啦。对，就是我其实最感动的是说，就是他不会觉得我们很年轻，然后就是。可能没有什么太大的作为之类的，<笑>对啊，主要是这样子
1: 。我我很能够感到，您刚才讲的时候，我就一直在想到，有的时候人家就是看你可能年轻，对不对？然后，啊、嗯，还没有名。或者是说，在这一行，人家可能觉得你也没什么成功的案例，然后就会觉得，嗯，这样找你好吗？但是其实他找了呃许医师，其实就是因为我刚听到的是叫做细心，就是说您在帮他照超音波的时候，然后一路很细心的在帮他看有什么问题，有有什么东西是没有注意到的。其实我觉得很多时候，病人有时候要的是这个，对不对？就,們就是他碰的是要哈名、嗯啊、医，然后可能忙得要死，可能看你看不到五分钟，对不对？啊、可是却是,是一个真的很愿意把所有的问题都摊出来，然后一起看、一起解决这样子的一个医生，就是很用心
0: 。或许吧呵呵，因为我们<是>我不知道，我其实也是做我自己，就是可以做的事情啊。
1: 就是投入。其实我很佩服您哦，因为我我其实一直从您的就是整个声音啊、谈话呀，跟整个过程当中，我一直就可以感觉到，其实许医生非常的有用心，就是在在乎病人。我我觉得绝大多数的医生其实真的是，就是我刚刚一开始我就说的，非常 caring 的这个 voice， 就是很在乎。<笑>所以他现在也还在努力的一个路上，就对了。对啊，他们也是夫妻，一直都还在努力。我觉得有的时候，嗯，孩子为什么送子鸟？哎、欸，就是我觉得你们这个生殖中心取的名字也很可爱哎、欸，因为送子鳥、那個。厉害吧？棒<笑>！就是其实有的时候孩子是缘分啦，就是说老天可能什么时候要给你，嗯、那你就会在那个时候得到，对不对？好像有的时候也不是特别说你真的一直强求这样子，而且人生好像就是这样，有没有？就是你越要强求，然后越越,越是求不来。对
0: 啊，就是、说真的也是。所以我常常有时候在看门诊的时候，我都会，我可能想要请他们就是比较宽心一点，就是说不要压力这么大，因为当然我觉得压力是在所难免啦，但是我都会说，有时候我们太坚持的东西，它会越来越远离我们，所以你不要想那么多，你就放轻松就好了。对
1: ，那其实我我真的看很多身边的，真的确实有好多朋友。真的就是那个压力，都觉得生孩子压力好大。不过我真的认同许医师说的，有时候就是放宽心嘛，对不对？哎，该来的好像就来了。对呀，真的。那许医师，我还想问一下，其实一直听您这样子来，那么，嗯、呃，就是从事这个医学的初衷，当然我觉得就是哎，喜欢。操刀嘛，对不对？就是喜欢这样子。那当然，我觉得当医生除了救人之外，还有很多就是帮助人，帮助人家的生命更好。您觉得还有没有什么样更多的一个嗯，履力精神在您当医生的过程当中，或者是您的人生哲学，可以跟我们分享
0: ？我的人生哲学哦，哎，应该怎么讲？其实我，其实我比较。就是我一路上都主要就是我觉得自己对的路我就会走下去，那就是中间其实有什么波折，就是当然你会低潮，可是你中间就哎、欸、好像出去跑一跑啊，或者是运动一下，然后就结束了。那我们就还是可以坚持在这条道路上，但呃怎么讲呢？就我比较乐观啦。其实主要就是说，反正有什么困难，我们走就是。解决就好了，主要是这样
1: 。刚<笑>刚<笑>许医师就说了，嗯、其实就是呃，会坚持在觉得自己对的路上，就觉得如果说嗯,嗯，我觉得这是我想做的，对不对？我觉得这是对的，对那我就会一直这样做下去，不管有什么挫折，有什么困难。其实真的，我很欣赏您的这个心境，因为其实人生本来不顺的事情就会比顺的要多。太多太多，对不对？
0: 对啊，
1: <笑>太好了！今天真的非常非常感谢许医师百忙之中拨冗，然后来到我们的节目，然后跟我们女力新生的听众朋友们分享这么多宝贵的知识跟经验，然后以及说呃怎么样子在不孕症的夫妻当中可以做怎么样的检测，然后以及一些风险跟事后，然后还有怎么样更多元的一个选择。再次感谢，<会>那。本节目是由种子鸟生殖中心系协同帮忙，有了这一集这样，那再次再次感谢许医师来到我们的节目当中，然后也谢谢各位听众朋友的收听哦，我们下次见，拜拜，拜拜。